0: Schönen guten Abend, herzlich willkommen zu Wild umstritten an einem sehr spannenden Tag. Alle Augen sind da heute wieder einmal auf Sebastian Kurz gerichtet gewesen. Wir sprechen natürlich über den quasi Prozessauftakt des Jahres. Dann ist in Österreich die Terrorwarnstufe erhöht worden und unser geliebtes Schnitzel möglich ein Fall fürs Museum. Darüber sprechen wir mit Johanna Hager. Sie sind Journalistin bei der Tageszeitung Kurier und dort stellvertretende Leiterin der Innenpolitik. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Dann bei uns zu Gast Florian Klenk, Chefredakteur der Wochenzeitung Falte. Sie sind promovierter Jurist und waren auch heute tatsächlich von den frühen Morgenstunden den ganzen Tag beim Kurzprozess. Schön, dass Sie da sind. Und Manfred Eineter, Strafverteidiger, Promi-Anwalt. Wiener kann man auch sagen, sowohl Promi als auch Anwalt. Schön, dass Sie da sind, Herr Eineter.
1: Guten Abend.
0: Da ist er also wieder zurück im Scheinwerferlicht, wenn auch sicherlich ganz anders als von ihm erhofft. Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz, heute Vormittag, also das Wiener Straflandesgericht, betritt oder genommen betreten muss. Ab heute muss sich hier Sebastian Kurz wegen einer möglichen Falschaussage im U-Ausschuss verantworten. Sebastian Kurz, der ist sich allerdings nach wie vor sicher, da nichts falsch gemacht zu haben. Es gab einen U-Ausschuss vor drei Jahren, in dem ich von Abgeordneten der Opposition befragt wurde. Das ist ja gutes Recht. Ich habe dort versucht, wahrheitsgemäß zu antworten, war auch mit dem Vorsatz dort dass ich die Wahrheit sage und die Abgeordneten haben danach Anzeige erstattet. Das ist das gute Recht dieser Abgeordneten. Ich halte es trotzdem nicht für die beste Facette der Politik. Dass die Staatsanwaltschaft einen Strafantrag geschrieben hat, ist das Recht der Staatsanwaltschaft, aber es ist doch wohl schon mein Recht als Beschuldigter, meine Sicht der Dinge darzulegen und zumindest kundzutun, wenn ich der Meinung bin, dass meine Aussagen falsch interpretiert werden und mir die Worte im Mund verdreht werden. Sebastian Kurz meint also, die Worte seien in ihm im Mund verdreht worden. Er plädiert auf unschuldig, sein Verteidiger fordert einen Freispruch. Sie waren heute den ganzen Tag beim Prozess. Wie schätzen Sie die Chancen darauf ein?
2: Also wir dürfen nicht erörtern, wie der Prozess ausgeht. Das ist uns medienrechtlich verboten. Wir können nur beschreiben, was da passiert ist. Der Staatsanwalt hat einen äh, sehr, sehr langen Vortrag gehalten, indem er äh, Chats, Kalendereinträge, Sitzungsprotokolle, side Timelines sozusagen aneinander getackert hat, um zu beweisen, dass der Sebastian Kurz vor dem Urschuss auf drei entscheidende Fragen, nämlich ob er sich für den Ueberg-Vorstand äh, Thomas Schmidt eingesetzt hat, ob er den Aufsichtsrat besetzt hat mit äh, Parteispendern und ob er Kenntnis hatte vom berühmten Sideletter, also so eine Art Postenschachliste, ob er davon wusste. Und die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Sebastian Kurz in diesen drei Fragen falsch ausgesagt hat. Die juristische Frage ist, hat er wissentlich falsch ausgesagt, also vorsätzlich, oder hat er sich sozusagen nicht richtig erinnern können? Und die zweite Frage ist, wenn man zu dem Ergebnis kommt, er hat er einen sogenannten Aussagenotstand? Also hätte er Angst gehabt vor strafrechtlicher Verfolgung? Also er muss wenn nicht heißt, Angst haben, verurteilt ja, zu werden, ja. sondern er braucht nur Angst haben, dass er verfolgt wird. Ja. Ja. So, und jetzt sagt er kurz: Ich habe richtig ausgesagt, aber wenn er zu dem Ergebnis kommt, dass ich wissentlich falsch ausgesagt habe, dann mache ich einen Aussagenotstand geltend. So, mhm. jetzt ist etwas Spannendes passiert. Er hat ja noch zwei Mitangeklagte, den Herrn Bonelli, seinen Kabinettschef, und die Bettina Glatz-Kremser, die in einem anderen Komplex. Äh, auch angeklagt wurde wegen der falschen Zeugansage und die hat gesagt, ich übernehme die Verantwortung. Ja, ich war damals... Casino-Chefin, ich habe damals mich nicht ordentlich vorbereitet, ich nehme die Verantwortung, ich habe falsch ausgesagt, ich, ich möchte zwar jetzt kein Geständnis ablegen, aber das, was Sie mir vorwerfen, Herr Staatsanwalt, das stimmt, haben Sie ordentlich gemacht. Ähm, ich möchte die Version und der Richter hat gesagt, 200.000 Euro und geh nach Hause. Und das ist insofern spannend, weil der Richter offensichtlich bei der Frau glatz gremsner keinen Aussagenotstand angenommen hat, weil wenn er den angenommen hätte, hätte er gar keine Geldbuße geben dürfen. Mhm. So Und das war heute ein bisschen die Diskussion im Gerichtssaal, ob das sozusagen ein Wink mit dem Zaunfall ist, dass der Richter sagt, ich glaube im Grunde genommen das, was da in der Anklage steht und ich bin gespannt, was der Kurz am Freitag macht, weil heute hat er das gemacht, was er sozusagen immer macht, Angriff in Opposition gehen sozusagen, also nicht Opposition sein, sondern einmal auf Angriff gehen. Er hat einen Antrag gestellt auf Ablehnung des Richters, er hat gesagt, der Richter ist befangen, weil der mit Peter Bilz irgendwann in der Eurofighter-Causa kommuniziert hat und er hat der Staatsanwaltschaft im Wesentlichen vorgeworfen, Fake News zu verbreiten, parteipolitisch zu agieren, Fakten hineinzuschreiben, die nicht stimmen, seine Worte umzudrehen. Das war halt sozusagen die offensive Verteidigungslinie, während Glatz-Kremsen eine eher, sozusagen, demütige Verteidigungslinie hat und der Richter hat halt im Wesentlichen gesagt, Demut zahlt sich aus. Man mhm. Umkehr, so hat er es so schön pathetisch gesagt, wenn du umkehrst und deine Umkehr zeigst, dann darf gehen. Das war aber, ein interessanter Prozess. Da.
0: Aber Herr Eineter, wenn jetzt hier drei hm. Personen angeklagt werden und eine davon sagt, ich übernehme Verantwortung und in der Hierarchie quasi ist ja Bettina Glatz-Kremsner jetzt nicht die Chefin gewesen, so ist es. bringt das die anderen ein bisschen unter Zugzwang oder nein. zumindest? Nein.
1: Nein, überhaupt nicht. Die Frau äh, Bettina glatz ist in einer ganz anderen Situation, zumindest als Kurz. Bei Bonelli kann ich es nicht so einschätzen. Die ist in Pension, hat eine tolle berufliche Karriere hinter sich, äh, hat auch eine, soweit ich das aus den Medien weiß, ich kenne ja den Akt selbst nicht komplett, äh, hat eine ganz eine andere Ausgangssituation, zumal sie ja bei der wksda falsch ausgesagt haben soll Es ist schon ein Och, Unterschied. Auch, aber es ist schon ein Riesenunterschied. Dazu werden wir vielleicht noch kommen, auf diese unzähligen Untersuchungsausschüsse, wie es dazugeht. Und daher war eindeutig spürbar, dass sie will, das hinter sich haben, die 100.000 seine ja wahrscheinlich wurscht. Sie hat immer gut verdient. Ähm, und hat gedacht, Ich will mich da nicht weiter hersetzen. Wobei ich aber nach meiner Information, zumindest haben sie es im Dicker so geschrieben im Live, Dicker, dass vom Richter ausging und nicht von ihr. Also sie dürfte es in der Verhandlung nicht beantragt oder Oder auch im
2: Vorverfahren beantragt.
1: Naja, im Vorverfahren hat sie hat ihre Situation natürlich auch nicht gerade verbessert dass sie von einem anderen Anwalt vertreten äh, schon versucht hat, irgendwie zu einer Diversion zu kommen. Uh, das ist damals gescheitert und daher, auch das zur Ausgangslage hatte sie natürlich weit schlechtere Karten als die anderen beiden. Mhm.
0: Frau Hager, ähm, wir beide sind hier die Nichtjuristen im Studio. Ähm, mhm. Wenn man als Nichtjurist drauf schaut, was haben Sie da heute gesehen? War das ein schwieriger Auftritt für Sebastian Kurz, war das eine, wo er mal punkten konnte, indem er sagt, du, das ist jetzt mal meine Sicht auf die Dinge?
3: Ich glaube, es war sicher ein unangenehmer ähm, au Auftritt für den Sebastian Kurz. Äh, Florian Klenkert, bevor wir uns äh, hier eingefunden haben, gesagt, es erinnert ein bisschen an den Doorstep, äh, wie beim Ministerrat. Also er versucht, äh, das, was beim Prozess irgendwie offenkundig wird, was man mitverfolgen konnte, ist, er bleibt seiner Rolle treu. Also er, die Justiz ist äh, de facto gegen ihn und er versucht sich zu erklären. Das beginnt äh, mit einem Eingangsstatement, das kann er machen, obliegt ihm, wird er vielleicht am Freitag wieder machen oder danach. Er greift einmal den Richter an und sagt, er sei befangen. Ähm, den Ticker mitverfolgend, er ist nicht immer ganz bei der Sache gewesen, sondern hat dazwischen auch ähm, mit dem Herrn Bonelli gesprochen, das kann der Florian Klenk besser sagen. Also Auch die hohe Gerichtsbarkeit möglicherweise, ich glaube kaum, dass ihm langweilig gewesen ist, sondern er wird sich, ähm, diese Rolle ist eine neue, das kennen wir von anderen prominenten Menschen, die in diesen Saal kommen, da, da ist der Scheinwerfer. Sie lachen? Karl-Heinz Krasner, wie auch immer. Äh, äh, Elsner, Da ist die Situation plötzlich eine, eine ganz andere. Spannend wird sein, äh, wie gesagt, wie er es am Freitag angeht. Ähm, wenn man Revue passieren lässt, die Persönlichkeit von Sebastian Kurz, glaube ich nicht, dass der sich hinstellen wird und sagen wird, ähm, ja, ich glaube, ich habe dann damals also so eine Rückschau. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass ich da vielleicht nicht so gut gehandelt habe. Also das, was der Frau Bettina Glatz-Kremsner jetzt ähm, scheinbar gelingt, nämlich zu sagen habe ich mich vertan, habe ich falsch gesehen, sondern ich glaube, der bleibt drauf, ähm, dass die WKStA da etwas konstruiert, so wie ähm, es ähm, der Herr Dietrich auch gesagt hat, es ist kein äh, Strafantrag, mhm. sondern ein Lügenantrag, weil da eine, von ein Kürz, Statement ja. vom ja. Herrn Löger mit dem Herrn Blümel geswitcht wurde äh, und das sei verrutscht, was den Herrn Dietrich sagen lässt, es sei, ein, also das sei konstruiert und ein Fake. Der Herr Damowitsch hat sich dafür entschuldigt, das berichtigt. Aber das nährt natürlich diese, dieses Auffinden, nährt natürlich auch jene, die der Justiz kritisch gegenüberstehen und sagen, beziehungsweise der WKSDA kritisch gegenüberstehen und sagen, die haben da schon, schon sich was im, im, im Kopf zusammengeklamüsert und versuchen jetzt nur mal in Versatzstücken das fertig Aber zu machen
1: zu dem kleinen Irrtum, der heute zutage getreten ist, das muss man schon mal auf der Zunge zergehen lassen. Da arbeiten mindestens zwei Staatsanwälte, Oberstaatsanwälte von der wksda zwei Jahre lang, um einen 108 Seiten langen Strafantrag zu basteln. sowas wo war überhaupt noch nie der Strafantrag, hat acht Seiten, neun Seiten, vielleicht zehn, wenn es viel ist, wenn die Fakten so viele sind, aber niemals 108 Seiten. Also es liest sich ärger und ausführlicher als jede Anklageschrift. Und dann unterläuft Ihnen so ein Fehler, dass sie was falsch
0: zusammenkopieren. Das also der Fehler, um das ja. nur zu sagen, für alle, die es noch nicht mitbekommen ja. haben. Die mutmaßliche Aussage von Hartwig ja, Löger, also eigentlich ja. die von Gernot genau, Lümmel. Gernot Lümmel. Ja, bei Neuem ist abgesprochen. Schon, ne? haben sie haben ja. sich ja. Mhm.
1: abgesprochen. Ja, und das sieht man ja, weil sie haben gleich auch. Und das war frei erfunden und ist vollkommen ja, nein, nein, falsch. Ja, das, stimmt, ja, das, das stimmt natürlich schon. Die, die Aussage äh, war
2: falsch, faksimiliert, ja. Aber ja, ja. er hat sozusagen. In Noch zwei Verteilung Jahre? Der in Staatsanwalt sei es
3: richtig gewesen. Nein, nein, er, hat, äh. er
2: hat sozusagen, um zu beweisen, was die ausgesagt haben, in das Textdokument einen Screenshot hineinkopiert. Ja, das, das, war da und das war falsch. Allerdings war die Grundaussage, das hat der, dann, der Staatsanwalt damals dann ausgeführt, dass Löger und, äh, und äh, Blümel ähnlich ausgesagt haben, Dabei bleibt er und hat dann die Passage, die er eigentlich hätte hineinkopieren wollen, vorgelesen. Das war ja. eine andere Passage. Da geht es dann darum, dass beide andere Passagen. man setzt sich hin und, und
1: sagt, auf 108 Seiten legt jedes Wort auf die Goldschale. Und, ja, vage, entschuldige. <lacht> Und, und bei sich selber sind wir nicht so genau, nicht? Da ja, ist ja wohl, ja, gar kann ja war, passieren. Nicht?
2: Das war sicher ein Punkt äh, für den Supern, ja. aber, aber da, damals hat das klargestellt und das betrifft, das muss man jetzt anders sagen, das betrifft ja, ein kleines Detail in
1: der Genau so, wie ja. im Untersuchungsausschuss die leider Wochen später ja. angerufen und gesagt, ich glaube, ich habe mich geirrt, dann kommen es halt noch einmal, nicht ja. manche. Oder bei anderen hat man gesagt, naja, es ist ja jeder zweite Gefahr gelaufen. Das ist ja das Unselige bei diesen Untersuchungsausschüssen, aber, dass er wegen falscher Zeugenaussage ja. verfolgt ich, wird. Ich, das passiert ja da, auch ständig. Aber nicht. wir
2: sitzen jetzt nicht da, um über die Schuld oder Unschuld des Sebastian Kurz zu urteilen. Ja, ich glaube, was, so ja. was heute so interessant
1: war... Ich rede über die Vorgangsweise der Staatsanwaltschaft.
2: Ich finde, was heute so interessant war, wenn man diesen Anklagevortrag gehört hat, war ja, abseits der strafrechtlichen Beurteilung, der, das wird eine Geldstrafe oder eine bedingte, was auch immer, das ist ja nicht das große, das große Verfahren. Ja. Das große Verfahren kommt ja möglicherweise noch wegen in der Inseratenkommission. Wir befinden uns ja jetzt in einem kleinen Nebenfluss, in einem ja, Seichen. Ja. Aber das Interessante war, nachzulesen, wie intensiv Kurz mit dem Schmidt, mit den Ministern der Regierung, auch mit der FPÖ, eigentlich die Republik da gesteuert haben. Man hat sich ja, die Süddeutsche schreibt, man, man fragt sich, wann haben die eigentlich regiert? Mhm. Ja, weil die haben, was die Zeit verwendet haben, um her, her, zu besetzen, wer im Aufsichtsrat da sitzt, wer im Vorstand da sitzt, wer also hineinkommt, ob das von der ÖVP oder von der FPÖ ist. Also das, was als neuen Stil verkauft hat, nämlich weg von der Partei. Aber das war halt interessant. Das geht so aber gar nicht. Weil, also gefragt, was ist abseits der juristischen ja. Sicht? Wir ja. dürfen wir den Ausgang hier nicht, wir dürfen ja. nicht sagen, aber ja. Entschuldigung, das Aber Das ist interessant nicht sagen. Halt zu lernen und das erklärt ja auch, warum Kurt kurz so herumzaudert, weil wenn er dort gesagt hätte, ja, ich habe mich für meinen Haberer, meinen Ein Galerensklaven eingesetzt, ja, ja, ich habe meine ÖVP-Spende in den Aufsichtsrat gesetzt, weil ich Wäre wollte, dass meine Freunde den Schmidt kontrollieren, ja. dann hätte er zugegeben, dass in Wirklichkeit unsere Anteile... Äh, an, der, an der österreichischen Industrie sozusagen mit seinen Freunden kontrollieren lässt. Okay. Zweiter Punkt war, dass er den Sigi Wolf, den Putin-Freund Wolf, dort hinsetzen wollte und interveniert hat, dass die Sanktionen von Russland weggehen, damit er dort sitzen kann. Auch nicht ganz unspannend. Und das dritte, und das finde ich schon lustig, ja. wenn man immer sagt, der Urschuss, dieses Kaschmeldheater, das ich, ist, ja. das, ist ein das sind unsere gewählten Volksvertreter. Das ja. sind die Leute, die wir mhm. wählen, die dort sitzen und eine politische Kontrolle haben, die in der Verfassung steht. Das ist so, wie wenn ich sagen würde, ein Gericht, das ist irgendein Kaschmeldheater. So, also,
1: jetzt nicht hast nicht lang ja. nur geredet. ich, komme Aber ich, ich ja. möchte doch gerne. Äh, also die die ja, nein, nein. Frau Hager, wenn ich müssen wir ja sofort,
0: <lacht> sofort. Sofort replizieren. Ich Aber dann kommt die
1: Frage. sofort die Frau Hager. Äh, erstens einmal, was jetzt dahinter steckt mit der Postenbesetzung oder nicht, das ist nicht Gegenstand dieses Verfahrens, sondern da geht es schlicht und einfach nur darum, hat Kurz ja. gelogen.
3: Aber genau in diesem Sachverhalt. Falsch, genau in Sachverhalt. Genau genau
1: ausgesagt oder nicht. So. Und da wird ganz fein ziseliert, da wird jedes Wort auf die Goldwaage, wie gesagt, gelegt. Da wird aus Nein, also er sagt Nein, daraus wird Nein, was ein Riesenunterschied ist, bedeutet ein Das Gegenteil und lauter solche Kinkerlitzchen. Und äh, da muss man sich schon fragen, was das für einen Sinn macht, jetzt so ein Verfahren abzuführen. In, und man, ich wette jeden Betrag, wenn es nicht um Sebastian Kurz gegangen wäre, gäbe es diese Anklage nicht. Denn man, ich ich, ich, ich machen, erlebe kurz, jeden Tag, ich wir, haben erlebe eine, jeden wir haben eine wichtige Tag,
2: Information noch nicht gesagt, ja? glaube ich dass du den Gerald Fleischmann vertrittst. Das sollten ja. wir vielleicht nur sagen. Nein, nur, dass du Partei bist in der Runde. Du hast
1: tatsächlich ein Mandat.
2: Einwander du bist der der Partei. Du bist Na. der
1: Freund von der WKSDA. bitte. Na, aber ich vertrete nicht die WKSDA. <lacht> ja, ja, aber ich ja, ja. sollte es nur mal
2: aussprechen, weil wir tun so, als wären wir da drei unabhängige Experten. Ja. Du bist mandatiert. Von ja, ich Presse bin oft des... mandatiert, Gott sei Dank. Ich, also ich wollte wollt ja. jetzt nur den Leuten, die zuhören, einmal sagen, ja. deine Sprechrolle ist die eines Verteidigers, eines der Mitbeschuldigten. Wir sind Journalisten. Das Normal, man aber mein
1: Sohn, aber wurscht, wurscht unsere Kanzlei, aber Kanzlei. Ja. Man nur einmal gesagt hat haben. aber jetzt okay. nichts mit dem Fall zu tun. Hat Fall aber jedenfalls
0: damit zu tun, dass ich mal bitte Frau Hager ans Wort kommen lassen möchte. Nein,
3: ich finde genau nämlich den Sachverhalt, warum er jetzt der falschen Beweisaussage äh, bezichtigt wird, ähm, das Interessante, worüber wir gar nicht sprechen, auch in den Medien viel zu selten sprechen, waren es die richtigen oder die falschen Entscheidungen. Fakt ist, dass der Herr Siedlow nicht mehr im Amt ist, dass der Herr Schmidt nicht mehr im Amt ist, dass der Kanzler selbst nicht mehr im Amt ist und der Herr Bonelli auch nicht, die Frau Klerz-Kremsner auch nicht. Also alle. Ja. Die Frage ist ja, wenn wir vom, vom Urteil dann ausgehen... Habe ich mir heute die Frage gestellt, wird das dazu führen, und das wäre ja das Schönste, ähm, unabhängig davon, ob es die BKStA gemacht hat oder wer anderer, sagen wir vor Gericht und vor dem Urausschuss die Wahrheit oder tun wir es nicht? Und wie verhält es bei der jetzigen Regierung, bei den 500.000 vorangegangenen und bei allen denen, die kommen werden, mit Postenbesetzungen in staatsnahen oder in Staatsbetrieben?
1: dasselbe.
3: Ja. ja, sehen Sie, aber dann sage ich dann, aber das ist ja kein Argument. Also, ja, ja. Aber die Frage ist, finden wir daraus irgendeinen katasischen Moment X ja, und finden wir ein neues Regelwerk? Sagt die jetzige Regierung oder die kommende, wir machen eine ganz andere Besetzungspolitik, es, dann, das geht aber dann bis hin zu ihren äh, Rechtsvertretern, dann haben wir im Verfassungsgerichtshof auch niemanden mehr, der von der Politik beschickt wird. Weil das ist ja jetzt so. Ja, ja. Was ja, aber, ich. ja. aber dieses Fass mal aufzumachen. Der Herr, der Herr äh, Kurz und äh, der Herr Bonelli und die Frau glatz -Krems, dann kommen jetzt ja quasi auch zum Handkuss stellvertretend für etwas, was sich seit. Für glaub, das System.
2: Richtig. Ja, gut, Sie haben sie haben's in Ihren Chats in dokumentiert. System. Das Chats andere haben es vielleicht einfach
3: ja, ja. gescheiter gemacht und auf genau. einen Zettel geschrieben, andere löschen das innerhalb ja. von. Also, Aber ja, das ist
2: ja das Interessante, dass wir sozusagen so wie Höhlenforscher äh, nachlesen können, wie sozusagen eine Parallelbürokratie äh, funktioniert hat. Und jetzt kann man sagen, wurscht, ja so. man ja. so sagen ist ne? sehr wurscht, war immer so. Man könnte man natürlich so sagen. Ja, das ist es natürlich. Oder man könnte sagen, wir nehmen das einmal zum Anlass, eine Grundsatzfrage zu stellen, nämlich wollen wir, dass die besten Leute in diesen Positionen ja, ja. sitzen? Ja. Oder wollen wir, dass die besten Haberer
3: dort sitzen? Was, nicht im Umkehrschluss, aber darf ich da, und ja. ich glaube, das wird immer auch den, weil was führt dann nämlich in nächster Konsequenz dazu, wird es dann noch Menschen geben, die sich in Aufsichtsräte ja, oder überhaupt. Vorstände werden wollen? Oder weil heißt es im Umkehrschluss, dass wenn jemand ein politisches Mandat oder Nähe hat, er also nicht in Frage kommt oder gibt es möglicherweise auch Menschen aus allen politischen Spektren, die auch eine Qualifikation mitbringen und sehr wohl der oder die geeignetste für einen Aufsichtsrat, für einen für einen, für einen einen Konzern äh, wären. Das hat man, also nur noch einen Satz, bitte sei mir gestattet, der Herr Schmidt, den glaube ich vorher keiner kannte und jetzt alle kennen, äh, ob die Frau Lavati jeder kennt, die jetzt als in der Über vorsteht, würde ich jetzt ungestützt bezweifeln in der Bevölkerung. Also haben wir irgendetwas bis hierher, außer dass wir jetzt uns jetzt an einem Schauprozess delektieren, ein dessen Ausgang wir nicht kennen, was mitgenommen ja. oder nicht? Äh, Nein, nicht.
1: Schau, aber wieder zurück zum Thema. u falsche Aussage. Das <lacht> ist, das noch, ne? äh, und da muss man schon was Grundsätzliches einmal einwerfen. Ich halte ja diese Vorgangsweise, dass man parallel Strafverfahren und Untersuchungsausschuss macht, sowieso für einen Wahnsinn. Ich habe das auch schon öffentlich im Parlament gesagt bei einer Veranstaltung. Das Wichtige ist das Strafverfahren zunächst. Da geht es um Freiheitsstrafen für die Menschen. Da geht es darum, dass von objektiven, zumindest steht im Gesetz, objektiven Ermittlungsbehörden und dann am Ende von einem objektiven Richter, dort stimmt meistens, äh, ein Urteil gesprochen wird. So. Hingegen im Untersuchungsausschuss sind Abgeordnete, die sind immun, die können fragen, was sie wollen, die können machen, was sie wollen. Dort geht's zu so wie im Wilden Westen, ich habe das selber erlebt, ich war zweimal dort mit dem Grasser seinerzeit. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Da wird ununterbrochen dazwischengerät, man kann nicht in Ruhe ausreden. Die Befragungen dauern Stunden, es war allein, da hat man das da rausgesucht. Bei der Kurzaussage gab es 28 Geschäftsordnungsdebatten, wo es darüber geredet wird, ob das zulässig ist oder nicht. Die Verfahrensrichterin musste zwölfmal, der Verfahrensanwalt neunmal einschreiten. Kurz wurde mehr als 30 Mal unterbrochen oder mit Zwischenrufen bei seiner Aussage gestört. Eine aggressive Befragungssituation. Und das war, hat ja dann dazu geführt, dass die Frau Dr. Ilse Huber, die ich lustigerweise kenne aus meinen Jugendtagen, weil die hm. war Bezirksrichterin in der Lenkbach, als Aber ich dort konzipiert war. bin ein wichtiger Einschub ein ja, bei einer ja. schlichten, unmittelbare Wahrnehmung. Hat. Sie hat sich nach vielen Respektlosigkeiten im Untersuchungsausschuss als Verfahrensrichterin zurückgezogen hm. und unter anderem als Begründung angegeben, dass Mörder vor Gericht besser behandelt werden, als Auskunftspersonen von der Aber Opposition. Wir wollen das so muss man schon einmal vorstellen. Eine Richterin des obersten Gerichtshofs ja. hat gesagt, so, mir reicht dann hat sie so ein als Dr. Ja. die dann die Sachverhaltsdachung eingebraucht hat, gehen wir Gehen wir am Arsch, Alle, sagte. Wir erinnern uns. ja aber ah, Das war ein Zitat. Also, das, sind, das sind Zustände in diesem Untersuchungsausschuss und ich halte das für unerträglich, dass das parallel zum Strafverfahren läuft. Außerdem hat es ja keinen aber, Sinn, weil sich die Leute. Haben. Ja, dann müssen sie das grundsätzlich einmal erklären. Ich
0: muss ja nicht, ja, die ist also, das da. du findest den
1: Urschuss. Ich glaube, das war ja heute. Der Urschuss ja. muss sein, ja. aber nach ja. dem Strafverfahren. Nur das Problem
2: ist, jetzt möchte ich zwei Sätze. Ich komme hier nicht dazu zu Wort, aber das ist kein Problem. kein Problem. Erstens dauern die Strafverfahren sehr lang, unter anderem auch deshalb, weil die Beschuldigten ihre Rechte wahrnehmen, formulieren wir es einmal so, und sehr lange Zeit. Das dürfen einmal. Sie
1: aber schon. Und Natürlich, ja, aber dass
2: danke. der Bundeskanzler seit eineinhalb Jahren zum Beispiel die Akten nicht ausgibt aus der Abteilung eures Mandanten, das ist ein Fleischmann, das sei nur dahingestellt. Also deswegen dauert das mal sehr lang. Ja, ein parlamentarisches ja. Und das, was du da jetzt, das, was du da jetzt sozusagen also ein, ist nicht wild umschritten, nur das OLG hat oh, ja, entschieden. Ein Rechtsmittel ja, ja. Ja. So. Das ist entschieden worden, das Rechtsmittel. Nein. Doch, ist wohl. Aber dass man <lacht> ein in der Verfassung festgeschriebenes Recht des Souveräns, der Volksvertreter, ja, so nämlich Gesetze das. zu... Ja, das kann man lächerlich machen. Ich Nein, ich der, mache Kurz lächeln. Lächeln, weil der Kurz wollte immer, hat immer gesagt, das Parlament hat er sich nicht wohlgefühlt. Weil er hat natürlich gern überall durchregiert. Nur, Entschuldigung, das ist ein Kontrollgremium, der von uns gewählten Mandatare. Ja. Und die sind immun und die ja. dürfen dort Fragen stellen nach der politischen Verantwortung. Ja. Und dass das euren Mandanten nicht gefällt, verstehe ich. Und dass das Herrn Krasser, der auch die Ohren nicht rechtskräftig bekommen hat, auch nicht gefallen hat, ja. verstehe ich auch. Ja. Aber das ist nun mal auch so eine, aber das ist nun mal so Sie eine... Demokratie. Fall das Das so ist nun mal so eine aus. Demokratie, das ist so eine Demokratie eine dass Volksvertreter ja. kritische Fragen stellen ja. dürfen und daraus Entschlüsse ziehen. Ja. Wenn das man das nicht passiert. will, dann muss man eine Diktatur eröffnen. Nein,
3: nein, nein, aber es bin ein ganz, bitte gut gut sagen, ich bitte ganz, Frau Hager, ganz, ich ganz, 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 probates ja. Mittel beim Untersuchungsausschuss, dieses Instrument natürlich beizubehalten und es medienöffentlich zu machen, damit jeder auf irgendeinem Sender, auch bei Ihnen, zuschauen kann. Das wäre eine, gute, dann sich eine die, gute Idee. Ja, darüber reden wir auch Nein, seit, 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 seit Jahr und Tag. Dann würden sich nämlich auch die Fragestellenden und die Auskunftspersonen ja. äh, anders äh, verhalten und wahrscheinlich auch andere Fragen stellen und möglicherweise auch andere Antworten nur, bekommen. Nur
2: ich war bei der Kurzeinvernahme am 24. Ja. Juni 2020 im Gegensatz zu dir. Ich bin dort gesessen ja. und das angehört. Man kann es auch nachlesen. Jeder kann das auf der Parlaments-Humbitsch, wenn man eingibt, kurz Urschussbefragung zu ja. lesen. Das war derartig ruhig okay. und überhaupt nicht. Das wird ja sogar vorgespielt im Gericht. Bin ja. ich gespannt. Das, ist über, das war überhaupt keine aggressive Stimmung. Es stimmt einfach nicht beim Kurz. Ja. Der, Einzige, der, dort ge, der, der Einzige, der sich im, den U-Ausschuss respektlos über behandelt hat, war der Kurz, der dort vier Stunden in der zweiten Einvernahme durchgeredet hat, sodass die Opposition keine Fragen stellen konnte.
1: Kann, ja. Da wird immer was behauptet. Ein, ja. oder was. Kann man den Herrn Bundeskanzler aufmerksam machen, sagt der Herr Brandstetter. Ja. Man nicht dass auch, Fragen so? zu beantworten sind und nicht Geschichten zu erzählen sind, die damit überhaupt nichts zu tun haben. Naja, das Zwischenrufe ist ja bei der Devonal. ÖVP so beim Stöckmüller. Kurz, aber ich bin schon in meiner Beantwortung frei nach meiner Information, ja. oder? So, so ist es losgegangen. Aber das ich ist war, ja noch K ich habe ja den Eindruck, dass hier wie wie Abgeordneter Greiner, falscher Vorhalt, bitte Herr Präsident, Vorsitzender Sobotka, nachher dann, Abgeordneter Greiner, ein falscher Vorhalt. So geht es dazu, ich war ja selber dabei. Drei, 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 also,
2: dass jemand also, sagt, das, das ist ein falscher Vorhalt und können Sie bitte eine um, Frage beantworten.
0: Ich brauche, ich, brauche dringend, ich brauche es dringend, Frau Hager, um, weil das war heute, glaube ich, schon auch, Herr Kling, Sie waren ja dort, aber schon auch ein bisschen Thema ja. zwischen dieser materiellen Wahrheit, die in einem Gerichtssaal gesprochen wird. Hier gibt es ist einen objektiven so ist es. Richter. Es gibt einen subjektiven Staatsanwalt, aber eine subjektive Verteidigung. <lacht> so, und dann gibt es aber die politische Wahrheit. Und das ist natürlich schon ein etwas ganz, ganz anderes. Genau. Sind ja, Sie das eben. auch so? Nein. Oder wie ordnen Sie das, das? Jetzt Jetzt, jetzt, jetzt da, da, da ja, Ihre
3: Einschätzung sagen? Nein, ich, ich, ich schließe mich auch vorher dann gern den Männern an und bin dann genau in der Mitte. Nein, das ist das, was ich vorher mit äh, politisch gemeint habe. Natürlich, also ich meine, ein, ein, ein Bundeskanzler, der nicht weiß, äh, wer in, in, der, in der Staatsholding ist und der ihn nicht kennt, wer ja ein,
1: Ein schlechter äh, Bundeskanzler.
3: So ist es. Das
2: ja. war ja nicht die Frage an den Bundeskanzler, wer an der Staatsregierung ist. Und die Frage war, ob er... Ob er
1: Einfluss, genommen, ob er hat, Einfluss hat, genommen hat. Was, hat, was er gesagt. ja hat. Ja,
2: hat gesagt, der der nein. Er hat gesagt, ja, ja, nein. Was ja, ja,
3: Sebastian Kurz... Hat er nicht das, gesagt, Dafür will der, ja, hat, er hat er ja Gelegenheit... Er war informiert
1: im Sinne, diese, involviert. Ja, das ist trotzdem
3: Frau Hager sprechen, bitte.
1: Nein,
3: aber er redet da. der Herr Dr. Einer, zitiert ja aus einer knapp 20-seitigen, umfassenden Gegendarstellung des Herrn Kurz. Wo das noch einmal dargelegt wird und wo eben auch versucht wird, wieder auseinanderzusetzen zu dröseln, ähm, dass das vermeintlich konstruierte so wie es der Herr super und der Herr Dietrich sagen. Und, es, und natürlich, noch einmal, würde der Herr Kanzler, Ex-Kanzler einen schlechten Job gemacht haben, hätte er das nicht gewusst, dass er dann ähm, sowohl im urschuss als auch bei seiner Einvernahme äh, so er, sich zurücknimmt und irgendwie versucht auszuweichen, was ihm jetzt dazu bringt, sich vor Gericht verantworten zu müssen, das muss der Herr kurz beantworten. Das ist das, was ich auch vorher eingangs versucht habe zu sagen. Das war Politische Tradition vor ihm. Es ist politische Tradition gegenwärtig, sonst hätten wir nicht so, eine, so ein Problem gerade bei der Postenbesetzung. <lacht> gehabt bei Türkis, ja. bei Türkis Grün. und auch da gab es einen Seitletter. Und noch einmal, wenn wir das auf die Spitze treiben, also das Spitze treiben, wenn wir das nachlesbar beim VFGH haben wir es. Natürlich besetzt die heimische Politik und die Regierenden wichtige Posten in dieser äh, in dieser äh, in dieser Republik.
2: Moment, Moment, da wird jetzt was verwischt. Nämlich? Dass der Verfassungsgerichtshof so besetzt wird, der besetzt wird, steht im Gesetz. Sein Vorschlag
1: der Ja, Regierung. ist auch politisch besetzt. Ja. Ne? So. Das wir schon. Dass
2: man Posten besetzen kann und sich Parteien ausmachen, aus welcher Sphäre wer wo kommt. So. Aber um, im urschuss ging es um was anderes. Im urschuss ging es um die Frage, ob der Sebastian Kurz schon zu einem Zeitpunkt, als man überhaupt noch nichts von der ÖBAG wusste, dem Herrn Schmidt gesagt hat, ich setze mich dafür ein, dass du das wirst. Klammer auf, möglicherweise als eine Art Gegengeschäft für die Inseratengeschäfte, die der Herr Schmidt dann für den Herrn Kurz geliefert hat. Also da gab es sozusagen ein Do und Des, wie die mhm. Lateiner sagen. Also du gibst und ich nehme. Mein.
1: Behauptest du jetzt einmal.
2: Das ist das, was in der Inseratenaffäre der, der Schmidt aussagt. So. Und der ja, Schmidt sagt.
1: Und der Herr Schmied sagt. Jetzt ja, ist, ja schon, ja, wichtig. Das ist ja schon wichtig. Und das Parlament
2: wollte klären, ob der Herr Schmidt sozusagen vom Herrn Kurz eingesetzt worden ist und ob auch die Kontrollore des Herrn Schmidt vom Herrn Kurz eingesetzt wurden und ob die Kontrollore vom Herrn Schmidt jene Leute waren, die dem Herrn Kurz Geld bin gespendet bin. haben. Und das ist eine ganz wichtige Frage, weil diese ÖBAG ja nicht mit irgendwelchen Freien von Kurz besetzt werden soll, sondern mit fähigen Leuten, die das Geschäft verstehen. Ja, doch, da geht es um, zum Beispiel um die Frage, ja. wer wird OMV-Chef und welche Gaslieferungsverträge macht er, wovon wir zahlen. Also da geht es um einen ganz eminenten politischen mhm. Akt. Und der, der Nationalrat als als Vertretung von uns, möchte diesen Sachverhalt klären und fragt den Bundeskanzler, haben Sie den Herrn Schmidt eingesetzt? Ja. Und er sagt darauf, nein, ich habe das nur gehört und zuständig ist mir anderer. Und dann kommt man aufgrund des
1: Chats,
2: ja ja Chats drauf, ja, aber die haben der ja dort nicht, nicht das Gesetz ja. abgefragt, sondern ja. die, haben ja, die wollten ja die tatsächliche Vorgang mhm. wissen, nicht, was im Gesetz steht, sondern was ist wirklich passiert. Und jetzt kommt man drauf, anhand der Chats, der Aussagen, der Kalendereinträge, der side dass der Herr Kurz sehr wohl gesagt hat, ich will, dass der das wird. Ja. So, und das hat man er dann nicht zugegeben.
1: Das, genau. wir, mal nicht. wir sind ja doch schon nein. eine Unschuldsvermutung. Nein, 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 nein da gibt es ja. mittlerweile
2: Chats und äh, Sitzungen. Wo hat ja. das genau... Wo da, Wurscht. Ja, nein, die Frage nicht wurscht. ist, was wissen Sie? So. Und das wollte der Nationalrat sein, ja. wissen. Ja, Unter anderem <lacht> wollte er es deshalb wissen, weil man <lacht> einen Misstrauensantrag aussprechen kann, weil man eine Gesetzesreform vielleicht einleitet, weil politische Entscheidungen, die uns alle betreffen, betreffen. Und daher muss er dort die Wahrheit sagen. Das Einzige, was der Urschuss fordern kann, ist Wahrheit. Er kann keine Strafe aussprechen, ja. Aber ja, das ist und das ist, wir, und der Gesetzgeber Punkt, sagt, wenn du lügst, ist du strafbar. Ja, so? Das ist Aus nicht irgendein Kaschbauteil.
1: Die Auskunftsperson, das behauptet ja auch keiner. Naja, aber es ist Lügner die Stellung. Ne? Stell, naja, würde jetzt nicht interpretieren wollen. Aber der wesentliche Punkt ist, dass die Auskunftsperson faktisch dort, wenn der Urschuss gegen ihn geht, wie es ja wohl im Fall Kurz unbestreitbar war, Beschuldigter ist. Er ist dort beschuldigter. Man kann sich heißt aber auskunft. Da kann er eben nicht. Das man ist kann, ja der Punkt. Kann sich der, Beschuldigte, der Beschuldigte im Strafverfahren kann gar nichts sagen, darf lügen, kann sagen, was er will. Hier nicht. Die Auskunftsperson, der zwar beschuldigt, der ist aber nicht so heiß. Ja, aber er ist nicht der im darf strafrechtlichen das nicht. Sinne beschuldigt. Der darf das nicht. Er ist politisch ja. beschuldigt, so, ja. aber nicht strafrechtlich. Er ist aber trotzdem, trotzdem ein bisschen ist das verantwortlich ist das, im das ist das Konzept der Checks and Richtige Balances. Vorwürfe. Die
2: Exekutive aber. ist der Legislative verantwortlich. Ja. Und wenn man das in Frage stellt, dann stellt man das System der Checks and Balances ja. in Frage. Indem man
1: dauernd sagt, dass die Kontrollore Kasperl sind. Nein, das sage ich nicht. Es ist nur falsch, dass man das parallel abführt mit einem Strafverfahren. Es gab kein Strafverfahren. darf ich jetzt Strafverfahren. Nein, es ich kein langsam. Strafverfahren. Es
2: ist sogar eingestellt worden. Es ja. gab ein Strafverfahren wegen den Spendern. Die das Ohr, Strafverfahren vermute, das gab es längst
1: das wegen der Inseraten. Schlicht. Nicht, nicht <lacht>
2: wegen dem Kurz im Jahr 2020. Das stimmt nicht. Also wir, wir, haben nicht. wir haben tatsächlich ein,
0: ein Thema gefunden, das wirklich viel dem Strick ist. Ich danke mich sehr, Herr Florian Klenk und Manfred Einwetter, für die Emotionen hier. Ich versuche es trotzdem zusammenzufassen. Das sind
2: Emotionen. Wir versuchen Fakten zu klären. Mm. Wenn ja. er sagt, es gab. Fakten ihn, ich kann
0: man auch ohne Entschuldigung klären. Ich
2: bin total emotionslos. aber Ich, ich finde es <lacht> auch nicht richtig, dass man immer den, denen, die auf Fakten bestehen, sagen, sie haben Emotionen. Er sagt, es gab im 24. Juni 2020 ein Strafverfahren wegen den Kurz in der Inseratner-Fälle. Und daher war er dort da in der Zwicke. Es gab aber kein das Strafverfahren. Ist, ja. Ihr verwischt immer die Fakten. Und es ist so Wirklich? schwierig, wenn man den Journalismus ernst nehmen, es ist so schwierig, einmal die Fakten klar zu benennen. Da wird ja. immer was verschmiert. Und das, das schafft er kurz. Das nennt man Fake News. Einfach Nebel streuen und sagen, oh, alles sind irgendwie und alles ist wurscht und immer haben wir alles gemacht. Das ist so nicht. Und das find ich, ich finde es auch nicht richtig, dass man das immer als emotionalen oder persönlich oder Hickhack, sondern da geht es um die Frage, hat es damals ein Strafverfahren gegen ihn gegeben? Nein, im Gegenteil,
1: es ist Muss eingestellt worden. Musste er eines fürchten, worden. ist die nächste Frage. Musste er deswegen eines fürchten, meine Herren. Das ah, ist die wo man juristische
2: dann, wo man jetzt Frage. Ja, also dann sind wir schon ein bisschen zum, präziser. Zum, zum Herr Klein, ja. ich streiche Thema. selbstverständlich das Wort Emotion.
0: Was ich jetzt ein bisschen selber mitnehme, ist, dass die politische Aufklärung Insofern ist es wichtig, ja, trau, ist, oder? weil das sonst es auch zu, dieser, du, zu diesem Prozess <lacht> nicht gekommen wäre. Also für uns Nicht-Juristen ist es, glaube ich, gut, dass es in dem Fall beides gegeben hat. Dann völlig emotionslos. Schnaufen wir durch. Wir sind gleich wieder zurück. Es wird dann nicht einfacher, das sage ich Ihnen jetzt gleich. Wir sprechen über die Terrorgefahr, die jetzt plötzlich in Österreich wieder erhöht sein soll. Und wir sprechen auch darüber, und ja, da darf man auch ein bisschen schmuseln, ob unser aller Schnitzel ein Fall fürs Museum werden könnte. Bleiben Sie dran, wir sind gleich wieder da. Willkommen zurück bei Wild umstritten. Das erste Thema, den Prozess gegen Sebastian Kurz oder also den Prozessauftakt haben wir abgeschlossen. Schauen wir zu unserem nächsten Thema. Die Lage im Nahen Osten, die gilt, es, sagen alle Expertinnen und Experten derzeit als äußerst angespannt, insbesondere nach diesem mutmaßlichen Angriff auf ein Krankenhaus in Gaza mit angeblich bis zu 500 Toten. Beide Seiten weisen das seit gestern die Schuld von sich. Neueste Bilder stützen aber die israelische Version, dass das eine Rakete gewesen sein dürfte, die irrtümlich von Islamisten auf dieses Krankenhaus geschossen worden sein soll. Wie auch immer, das können wir nicht klären, wir können aber nach Österreich schauen, denn all das hat Auswirkungen auch auf unser Land. Die Terrorwarnstufe wird heute auf die zweithöchste Stufe gesetzt, wie ÖVP-Innenminister Gerhard Karner heute Mittag erklärt.
1: Eine aktuelle Lagebeurteilung durch die Nachrichtendienste hat eben ergeben, dass mit jetzt die Warnstufe erhöht wird, nämlich auf die Warnstufe hoch. Das ist die vierte von insgesamt fünf Warnstufen, die mit sofortiger Wirkung auch umgesetzt wird. Dass etwa auch die Spezialeinheiten des Innenministeriums der Polizei wie Cobra, Vega, SIG, die schnellen Interventionskräfte und andere auch erhöhte Präsenz im öffentlichen Raum, insgesamt im öffentlichen Raum, in allen Teilen des Landes zu sehen sein werden.
0: Soweit Innenminister Gerhard Karner erklärt. Die letzte Erhöhung der Terrorwarenstufe, die fand nach dem Terroranschlag von Wien mit damals vier Toten vor ziemlich mhm. genau drei Jahren statt, vor unserer Haustür, der ja, wollte ich gerade sagen, vor ihrer Haustür stattgefunden, hat jetzt, also drei Jahre später, wird wieder die Terrorwarnstufe erhöht. Wie ernst zu nehmen ist das für uns alle? Es gibt in Österreich keine Terrorwarnstufe,
2: es gibt eine sogenannte Terrorlage, die bei Erlass des Innenministers verkündet wird und sozusagen eine Mischung ist aus tatsächlichen Hinweisen im Land, aber auch aus internationaler ähm, Gefährdungslage. Ja, und natürlich ist in einer Zeit, wo die Hamas sagt, äh, man soll also den Zorn äh, in die Welt tragen, es äh, ist verständlich, dass das passiert. Es ist ungewöhnlich, ich kann mich nicht erinnern, dass ein Innenminister schon einmal in einer Pressekonferenz äh, zufälligerweise genau zum Zeitpunkt, wo der Kurzprozess begonnen hat, äh, so eine Pressekonferenz <lacht> gemacht hat. Ja, das hat es bis jetzt noch nicht gegeben. Ja, also selbst in den ärgsten Zeiten nicht. Wir haben heute ein bisschen im, im Verfassungsschutz recherchiert, die auch überrascht waren über die Pressekonferenz, dass es die gegeben hat, die aber gleichzeitig sagen, dass es in den letzten Wochen sehr wohl, ich nenne den Vorfall im Hauptbahnhof von dem Jungen, der mit dem Messer herumrennen wollte, der Anschlag auf der Pride Parade, also es tut sich was in der jungen islamistischen Szene, es tut sich sehr viel in den Moscheen, es gibt eine Moschee am Gürtel, vor allem eine mazedonische Moschee, die die ähm, sozusagen sehr im Fokus steht. Also da passiert was, da radikalisieren sich die Leute und insofern ist es gut, dass das passiert. Ich weiß nicht, ob man es per Pressekonferenz des Innenministers verkünden muss, ob es nicht einfach gescheit ist, die Polizei macht es und passt auf. Aber das ist letztlich eine Frage der politischen Verwertung des Ganzen. Aber ich mal froh, dass die Polizei aufpasst. Er, noch einmal, der letzte Terroranschlag vor genau drei Jahren hat vor unserer Redaktion stattgefunden. Wir haben uns unter den Tischen versteckt. Der Nehammer hat uns damals angerufen, und hat gesagt, sie gehen von sieben Attentätern aus, die morden. Es ist auch wirklich gemordet worden. Ich habe das erlebt. Ich weiß, was ein Terroranschlag ist. Wir sind eine Nacht, konnten nicht rausgehen. Ich habe nachher selber eine, äh, ein psychologisches Coaching bekommen, weil man Flashbacks hat, weil man diese Attentäter mhm. sieht. Also ich bin über alles froh, was das Innenministerium tut, um Terrorismus zu verhindern. Ja, also das ist ähm, äh, völlig klar. Also ich glaube, man sollte da wieder eine ja. politische Kleingeldschlägerei daraus machen. Es ist auffällig, dass es sozusagen so... Verkündet wurde. Aber soll es sein? Wenn es uns
3: nützt, dann müsste uns aber nützt. der Herr Kana im Umkehrschluss auch dem Herrn Minister äh, Brunner, der heute die Budgetrede gehalten hat, also dann wollten sie heute viele Shows stehen. Was, so. was, was, ja, was, was mich bei der Pressekonferenz irritiert hat, ist, dass wir von normalerweise haben wir, wenn wir Sirenentrainings äh, haben, einmal im Jahr wissen wir, welche Sirene was können mhm. soll. Bei diesen fünf Gefahrenlagen, ähm, äh, Terrorlagen, wo jetzt, wovon jetzt eine orange ist, äh, hinterlässt da eher so den nachgeschmack. Wir wissen was, aber wir sagen es euch nicht. Äh, da, das finde ich eher handwerklich, um das Gefühl der Sicherheit zu geben. Äh, da hätte es jetzt vom Herrn Kanner, finde ich, äh, Luft nach oben geben können. Also was ist die die fünfte Stufe heißt dann, was genau und warum ist also genau jetzt die vierte? Unsere Leute das haben das, das ja
2: heute recherchiert. Sie haben ja auch gehoffen, ja, der Polizei was aber das wäre, wäre gesagt, ja vielleicht auch Aufgabe
3: des Innenministers, ist. das einfach zu artikulieren, ja, ohne dass, ja dass ich eine hinkriegtige Recherche brauche. Ja, aber wir haben ja
2: versucht herauszufinden, was ist genau. Und ja. Die Polizeistellen sagen, wir wissen es eigentlich auch nicht, was es genau ist. Es ist eine allgemeine Lage, aber es gab jetzt keinen konkreten Anschlagsplan oder keinen konkreten Verdächtigen. Das ist das, was mich jetzt als Journalist einfach einmal kurz distanziert sagen lässt. Was, wovon
3: redet da, er? Ja? dafür muss ja. ich ja nicht mehr
1: Journalist, sondern einfach nur interessierter Staatsbürger ja. sein. Also, aber, aber äh, wild umstritten, ich muss einmal sofort widersprechen. Es gelingt wirklich nur dir, zwischen der Pressekonferenz und dem Kurzprozess einen Zusammenhang herzustellen, finde ich eigentlich, wie soll ich sagen, nicht in Ordnung. Äh, ob man das in einer Pressekonferenz macht oder nur diese Terrorwarnstufe Terror ausruft, äh, kann man darüber streiten, ob das gescheit ist oder nicht. Die Tatsache ist, dass es richtig ist, da sind wir uns ja offensichtlich einig, dass es diese erhöhte Warnstufe gibt, dass man vermerkt äh, das Augenmerk darauf legt, was sich, was sich abspielt, wenn wir jetzt schauen, was sich da in Brüssel abspielt mhm. hat, beim Länderspiel, Belgien, äh, Schweden, wo die Leute dann weiß ich nicht wie viele Stunden im Stadion zubringen mussten und es war eindeutig ein terroristischer Angriff, wo zwei arme Fußballzuschauer zu Tode gekommen sind. Unfassbar. Äh, und wenn man sich anschaut in Deutschland, ich habe gestern wieder den Konkurrenz, den Herrn Lanz, mir angeschaut, da wo, wo, der, <lacht> wo der, der, der Terrorismus, islamische Experte, ich will jetzt den Namen vergessen, dann sagt eigentlich, wir resignieren. Es ist mhm. unmöglich, in diese Gruppen einzudringen, weil die sind als, als bulk hereingekommen und sind nur untereinander. Da kannst du, weil die Rede war in den Schulen, Erziehungsarbeit und, und, und. Und der, der war sowas von resignativ, das hat mir fast Angst gemacht. Wenn der Spezialist auf dem Gebiet sagt, man kann nichts mehr machen und muss zuschauen und muss jetzt die Leute schützen. Weil bei den Demonstrationen ist ja auch unfassbar, was sie ausspielt in Berlin und in, in Köln. Mir scheint auch äh, haben sich ja Demos abgeschüttet, wo die gesagt haben, Israel gehört weg. Und ich weiß also eindeutig Verhetzungstatbestände. Auch die Demo auf dem Städtlandsplatz finde ich nicht in Ordnung, dass die nicht aufgelöst wurde. Denn öffentliche Ordnung gestört allemal. Ja? Also, die wird, man muss sich vorstellen, die Demo wird verboten. Die sagen, ist uns wurscht, wir machen es trotzdem, wie die Klimagelder. Und dann steht die Polizei und schaut zu und tut nichts.
0: Es gibt aber auch Experten, die sagen, dass es vermutlich schlauer war, das aber geordnet zu machen. Ja, aber auch kann,
1: Corona kann es denn wirklich sein, dass der Rechtsstaat dem äh, halt verhältnismäßig und, 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 äh, ja. und sagt, ja, man kann eh nichts machen und ist halt so. Das finde ich. Aber die, aber die Frage, Herr
0: Nettetin, die, 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 die nehme ich raus. Ähm, ja. Frau Hager, ist es so? Resigniert der Rechtsstaat? Hm. Wir wissen nicht, ob dieser Brüssel-Fall jetzt direkt mit dem Nahen Osten zu tun hat. Hier wird ja auch ge Na, gesprochen denn? davon. Haben
1: Sie ja bekannt, schon IS yes, und was weiß ich dazu Ja,
0: aber da ging es dann vermutlich auch um, um, um die Koranverbrennungen in Schweden. Aber trotzdem, bleiben Nein. wir doch bei diesem Fall, Frau Hager. Das ist im Grunde etwas, was man leider Gottes viel zu oft hört. Das ist ein Mann, der mehrfach straffällig mhm. geworden ist. Ein, ein abgelehnter Asylwerber ja, ist trotzdem im Land und kann in diesem Fall das tun. Und da nehme ich das ist auf, was Herr Eineter sagt, ist der Rechtsstaat da womöglich, sind die Zähne da zu stumpf?
3: Nein, und ich glaube auch nicht, dass wir resigniert haben, sonst würden, ja jetzt nicht, also würden wir erstens nicht darüber sprechen, zweitens der Innenminister heute äh, vor die Presse getreten sein. Ich glaube, dass wir uns aber auch davon verabschieden müssen. Äh, das haben auch andere wie Stockhammer und Co., also Experten, die sich ja. Tag ein, Tag aus nur damit befassen, gesagt. Äh, wir wir, wir haben es auch, so heißen die ja nun mal auch, mit Schläfern zu tun. Es kann eine Phase geben, wo es ruhig ist. Und dann kommt es natürlich auch bei, auf unsere mediale Berichterstattung darauf an. Äh, sie, sehen wir da Zusammenhänge? Äh, und ziehen Konsequenzen, sagen, das wird, jetzt, das wird Nachahmungstäter ähm, zur Folge haben. Wer fühlt sich dann plötzlich inspiriert, äh, dem IS beizutreten oder sich auf die Seite der, der, der Hamas zu schlagen, weil XY, also ich glaube, dass die, 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 die das zurücknehmen, sich versuchen, darzulegen, äh, darzulegen zu lassen und mit äh, Besonnen zu reagieren und wachsam zu sein, äh, die, die, das Gebot der Stunde ist und wenn die Regierenden mit den, mit den Nachrichtendiensten der Meinung sind, in Europa gibt es gerade eine höhere Gefahrenlage, ähm, dann werden wir dem Rechnung tragen müssen als Staatsbürger. Aber dass wir resignieren, würde ich jetzt, äh, nein, würde ich verneinen und ähm, ja, will ich, will so ich auch nicht... Ich will wenn es so wäre, müssten wir was, müssen wir dagegen angehen. Ja?
0: Herr Klenk, jetzt diese radikal-islamische Hamas die ruft das für kommendes Wochenende zu weltweiten Anti-Israel-Protesten mhm. auf, das ist eine Terrororganisation. Klar, die hat dann natürlich bestimmte Interessen, das mag man auch verstehen. Aber auch bei uns war ihm die Stimmung schon aufgeladen. Manfred Eilert hat das schon gesagt, Stephansplatz. Aber da ist mir vom Stephansplatz, wir haben hier Live-Sendung gehabt, ist mir eine Szene in Erinnerung geblieben. Eine junge Dame, die das tiefsten Inneren nicht verstanden hat, die gesagt hat, ja, aber nebenan wird Pro-Israel demonstriert, warum dürfen wir nicht für... Palästina demonstrieren. Es gibt also offensichtlich, darauf möchte ich hinaus, zwei klare Wirklichkeiten, die massiv aufeinander prallen. Wie kann ich diese Spannungen Ich, ich, ich würde,
2: ich würde ja differenzieren. Ich würde sagen, wenn jemand für Palästina demonstriert, kann er das. Überhaupt kein Problem. Also der Punkt ist, mache ich einen öffentlichen Freudentanz, weil Terroristen Juden ermorden. das ja, also mache ich eine Bekundung für eine terroristische Straftat? Aber
0: das hat die junge Dame vielleicht genau, so nicht, nicht so.
2: differenziert. Und ich glaube, wir müssen sozusagen sehr aufpassen, auch wenn wir große Teile der Wiener Bevölkerung mittlerweile, ob es uns passt oder nicht, nicht verlieren wollen. Muss man sagen, es gibt auf der einen Seite eine Meinungsfreiheit, wo auch jemand sagen kann, mir passt das nicht, was Israel macht, auch wenn wir das mhm. für richtig finden. Und die, die sozusagen Terrorismus unterstützen und die sich radikalisieren. Wir reden immer von den Schläfern. Das ist so ein Bild, dass da jetzt irgendwelche Leute schlafen und die wachen auf. Ich sehe ein anderes Problem. Ich sehe ein Problem einer Jugend, die sich in ihren sozialen Echokammern, die sehr stark von der Hamas infiltriert werden, die sehr geschickt auch mit Propaganda bespielt werden, auch mit einer eine Propaganda, die sich auch im linken Milieu auf einmal so anklettet, ja, so quasi postkolonial und die, das und Die Der und man muss sich also, also Die sozusagen sehr anschlussfähig sind in manchen Kreisen der Linken, mhm. auch in der Sprache und die aber in Wirklichkeit sozusagen eine ganz antisemitische und, und, und brutale äh, Ideologie verbreiten. Und ich glaube, das ist total wichtig. Wichtig ist, diese jungen Leute, die in diesen Echo-Kammern leben, vor allem auf TikTok. Ganz massiv sozusagen anzusprechen und ihnen das zu erklären. Ja, aber ja, kann das, das funktionieren? Ja, das hat ja, ja, glaubt,
1: glaubt, funktioniert. Das die hat gestern so, Frage Frage ist, gesagt. Das geht? nicht. Ja, das, das glaube
2: glaub ich nicht. Ich meine, ich bin, ich, bin, ich, bin, ich bin mit jemandem verheiratet, der Deradikal, über die Radikalisierung forscht, in, sogar in Gefängnissen. Ja, selbst dort funktioniert es sehr oft. Ja, in also, wir kennen natürlich sagen, was die Menschen machen. Wir das aber in, in, der in der Schule wir ja, nicht sagen. Ja. Wir
1: damit was nein, nein, <lacht> nein, aber selbst, selbst, so
2: selbst in Gefängnissen, wo Leute Straftäter wurden, kannst du Leute deradikalisieren. Ist ja, Wie schaffen wir es, dass sich die gar nicht radikalisieren? Mhm. Ja, und natürlich haben wir eine migrantische Jugend, die zum Teil ganz andere Erfahrungen hat. Ja, das darf man auch nicht vergessen. Wir sind aufgewachsen, ich bin in den 70er Jahren geboren, du bist in den 60er Jahren geboren. Ne? Nein, ich bin 60er. <lacht> wir sind aufgewachsen sozusagen mit, mit, mit dem Gedenken an Auschwitz und mit dem Judenmord und mit der Waldheimzeit und haben ja Sozusagen auch lange gebraucht, nationalsozialistisches Unrecht noch mal überhaupt zu benennen. Ja, manche Parteien schaffen es heute noch nicht so ganz. Mhm. Und die kommen teilweise aus Ländern, die wiederum ganz andere Erfahrungen haben, die aus Kriegsländern kommen, die selber kriegstraumatisiert sind, die syrische Kavale schauen, die Bilder sehen, die wir nicht sehen, die Al Jazeera schauen den ganzen Tag, die dort auch Propaganda serviert bekommen. Und auf diese Kinder muss man irgendwie eingehen. Man kann nicht sagen, es interessiert uns nicht, haben wir es alle außer. Nur sehr viele von den Schläfern, der Terrorist in Wien, das sind Österreicher. Ja, der eine auf der der ja, ja, war ein Österreicher, der schon, jetzt am Hauptbahnhof, war, ein Österreicher. Ja, ja aber, aber die kannst du so nicht so
1: ausschmeißen. Ne? Migrantischen Background. Ne? Wie auch
2: immer. Ja. Ja, migrantischen Background. Der, der und, jetzt
1: in Brüssel, das der ist. Ja, der war ein wirklich hatte. Illegaler. Ne? Ja, also, illegal. Und, und vor allem, dass die denn das hat mich so erschüttert, dass die den richtig jahrelang im Visier hatten. Man hat gewusst, der war x-fach vorbestraft und war überhaupt nicht zu handeln. Und dann ist sowas möglich, das verstehe ich nicht. Dass man den nicht abschirmen kann. Also, das mit Abschirmen ist nicht so eine einfache Sache, wissen wir. Aber es müsste halt dann, wenn es geht, ich weiß jetzt nicht, ob der schon Abschiebebescheid hatte, dann gehört es aber wirklich durchgesetzt und umgesetzt. Das ist ja auch in Deutschland das Riesenproblem. Da leben ja, weiß ich nicht, 300.000, 400.000 Illegale, die, die schon nicht, ja. Ja, und und man, der Staat bringt es nicht zusammen, die abzuschieben. Aber wir würden es ja schon reißen, ich komme nochmal auf den
2: Terroristen von Wien zurück. Jetzt feiern wir, oder feiern wir jetzt drei ja. Jahre mhm. äh, rückwirkend.
1: Aber der den war, haben Sie auch schon na,
2: nicht nur ein Visier, der war ja. ein Gefängnis, der ja. ist auf Bewährung entlassen ja. und der hat vor den Augen des Verfassungsschutzes, der übrigens aufgrund der BVD-Affäre ja, aufgrund ja. Und den auch den der Fehler der WKStA, damit ich auch mal was Kritisches zu WKStA ja. sage, ja. äh, nicht war. emotional
3: werden jetzt. Äh,
2: <lacht> gleich weiter. Reiter <lacht> <lacht> <Ja, lacht> ja. wach, noch die ich Rebe ja. aus und der ist wach. Aber sozusagen auch dank der stümperhaften Vorgangsweise der WKStA sozusagen Ressourcen gebunden hat, haben die zugeschaut, wie sich die bewaffnen. Ja, das muss man. Auch aber ja, das dann, waren Österreicher. Ja. ja, aber da
0: stellt sich mir die Frage, Okay, und und da, da hoffe ich,
2: im um, Frau Hager,
0: vielleicht können Sie mir da helfen. Um, da hört man doch immer wieder, das hat man dann auch bei diesem Terroranschlag gelernt, da gibt es offensichtlich Moscheevereine, die ja ja. ein ganz ja. gezieltes, ja. Ja, ähm, gefährliches Gedankengut mhm. verbreiten. Das macht man schön am Freitag in,
3: in, in der Predigt. Mhm. Kann ich das nicht unterbinden? Die Politik hat das versucht, auch mit einer Landkarte, die genau das Gegenteil davon bewirkt hat. Also indem man dann verortet, wo sind die Radikalen, wo nicht und welche verbietet man. Das ist halt... Ähm, diese Versuche gibt. Wir stellen nur leider fest, dass sie ähm, irgendwie fehlgehen und nicht, also die sollen äh. nämlich alle, naja, alle Menschen sollen ja die, 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 die ihre Religionen ausüben können, aber ja, in dem aber Kontext, nicht, sie nicht aber Verhetzung nein, betreiben. Nein, ich, ich, ist der ja. Punkt. Ne? Richtig. Aber was hinter der verschlossenen Moscheetür passiert... Ja, da muss man halt einige und sie das
1: anhören. Dann da muss ich, ich dort, da muss ich bei ich bei ich dort ja, schicken. Ja, und wenn nur, dort eine Hasspredigt von sich gibt, dann muss ich als ja. Staat ja. Ja, Man, man muss jetzt zur
2: Ehrenrettung der islamischen Glaubensgemeinde, die wir im Fall das sehr kritisch beobachtet haben. Da waren Erdogan-Leute drin und arabische Leute drin und so... Aber, man muss eines sagen, die haben sehr früh, nachdem der Konflikt losgegangen ist, einmal Aussendungen gemacht, dass man nicht auf die sich nicht möglichst friedlich auf diesen Themen verhält. Wir haben in Österreich ein paar hundert Leute, andere Städte haben einige zigtausend. Nee. Also das ist ein paar hundert für eine Millionenstadt, für zwei Millionenstadt ist relativ wenig. Es ist relativ friedlich zugegangen im Vergleich zu Paris, zu Berlin, zu London. Wenn man London Das anschaut, sollte man betonen. Ort, sollte man betonen genau. Und die Glaubensgemeinde hat auch an ihre Religionslehrer, mhm einen Erlass ausgelassen, wie sie sozusagen diese Probleme im Religionsunterricht ansprechen. Und ich glaube, dass es tatsächlich sehr wichtig ist, dass man die Glaubensgemeinde da sozusagen auch in die Pflicht nimmt. Ja? Die, die haben ja auch kein großes Interesse daran, dass da die Islamisten herumrennen, weil das ja letztlich auf sie zurückfällt. Also ich, ich glaube, man muss das schon noch einmal... Also ich ja, finde es erstaunlich, und jetzt, dass es ja, richtig. Ja, ja, das ist erstaunlich, in Wien, ich, ich hoffe, der Satz altert gut und er wird nicht in drei Tagen vorgespielt, aber ich, ich, momentan muss man es ist in Wien verglichen mit anderen Weltstädten relativ wenig Rambazamba auf der Straße und das... Ist Auf einmal, der Straße das ist einmal, ich will aber, nicht wissen, was sagen die Leute... Aber es gibt ich will bloß, nicht wissen, was, was Österreicher denken. Da, da, grad, gibt, da ja. ist ein
1: Video umgegangen, das man ja, so ja. gekriegt, auch, dass einer schaut, wo ein Mesusa hängt in ja, den Stegenhäusern. Ja. Ja, ja. Also da gibt es ja, schon ja. Geschichten, wo denkst und man fühlt sich nicht wohl, sage ich. Eigentlich. Aber jedenfalls,
0: ja. jedenfalls ähm, ein Thema, über das wir natürlich noch sprechen werden müssen. Ich hoffe, dass ihr das dazu <lacht> nicht beiträgt. Ich bedanke mich mal, äh, muss aber eben, weil ich schon mehrfach angesprochen habe, in noch ganz kurz das zeigen. Also sollten Sie die Sorge haben, dass eine der Lieblingsspeisen der Österreicherinnen und Österreicher aussterben könnte. Hier gibt es ja, eine Initiative in Niederösterreich. Hier ist der Landeshauptfrau in Niederösterreich Udo Landbauer, der meint, wir wollen nicht, dass sich die Bevölkerung das letzte Schnitzel im Museum anschauen kann. Herr Landbauer möchte damit mhm. eine, eine Förderung für Landwirtshäuser äh, bewerben. Mhm. Gut, haben wir das auch angesprochen. Der Schnitzel ist gerettet. Über alle anderen Dinge, die noch zu retten sind, sprechen wir dann morgen. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Johann Hager, Manfred eine Florian Klenk. Dann darf ich Ihnen noch sagen, wir morgen bei uns zu Gast. Die Staatskünstler Florian Schäuber, Bärberaterin beraterin Silvia Grünberger und Politikberater, keine Kommentare Einiter, Politikberater Christoph Pöchinger. Und jetzt bitte ich Sie sehr, dran zu bleiben. Die beiden Herren waren schon großartig bei der Analyse des Kursprozesses. Es geht jetzt aber großartig weiter bei meinen Kolleginnen und Kollegen des Newsroom-Spezial anlässlich des Prozessauftaktes gegen Sebastian Kurz einfach dranbleiben.